0: 第三百八十九章四国峰会上，罗斯福总统决定劝说中国军队参加对德作战之后，立即亲自给英国首相丘吉尔，把自己的设想告诉他，希望能够得到他的支持，以便举行中美英苏四国元首会议，协调对轴心国作战问题。罗斯福首先明确指出，苏联在德国的疯狂进攻下，已经处于崩溃的边缘。如果不能在近期给予支援的话，绝对无法支撑到明年年底。希特勒解决苏联之后，英国必然是下一个攻击目标。无论英国海军的实力有多么强大，都无法抵消希特勒掌握的庞大战争资源优势。接着，罗斯福又把美国目前面临的困难摆了出来。他说：“美国本土遭到日军的猛烈袭击，工业生产能力遭到一定程度的破坏。”还需要相当长的时间才能够恢复到最高水平。同时，澳洲和太平洋诸岛上的战役又把美军的主力牢牢牵制住，无法腾出手来对欧洲大陆进行直接支援。最后，罗斯福告诉丘吉尔，能够把苏联和英国从纳粹德国的致命威胁中解救出来的只有中国，因为只有中国军队拥有数量空前的军队和庞大的后备兵源。也只有中国军已经展开了全面反击，牢固地掌握了战场的主动权。作为一个顽固的殖民主义者，丘吉尔本来非常看不起中国。然而形势比人强，没落的大英帝国在战场上的表现远远不如远东的新兴强国，使他没有了奥奇凌人的资本，只好非常别扭地答应下来，然后直截了当地向罗斯福提出。希望中国军队能够协助英美联军反攻印度和缅甸，以恢复大英帝国在远东的殖民地，从而保障英伦三岛的物资供应。罗斯福当即表示愿意出面跟中国总统孙百里商量这件事，然后又和斯大林取得联系，说服他参加四国元首会议。困境中的斯大林当即答应下来。罗斯福没想到事情竟然能够进行得如此顺利。当即与丘吉尔进行协商，最后决定把四国首脑会议的地址选在印度的德里。事情全部敲定之后，罗斯福致电中华民国大总统孙百里，热情邀请他到印度德里参加中美英苏四国首脑会议，共同讨论对德和对日作战的问题。孙百里接到邀请之后，立即在总统府召开高层会议，商讨是否参加此次会议。与会代表包括行政院长杜周南、外交部长胡适、总参谋长白崇禧、总统府经济顾问罗斯柴尔德等一干军政首脑。听孙百里简明扼要的介绍完情况之后，胡适马上站起身来，激动的说道：“罗斯福总统作为此次会议的发起人，同时也代表着当今世界上最强大的国家，他向我们发出邀请，意味着中国已经进入世界强国的行列。”所以一定要大张旗鼓地参加，从而提高中国的声望，并确保战争结束后取得亚洲的主导地位，与美国携手建设、维护太平洋地区的新秩序。白崇禧不动声色地看了看胡适，轻声说道：“天下没有免费的午餐。罗斯福总统邀请中国参加四国首脑会议，未必按的好心，搞不好又是催促我们对德宣战。”听了白崇禧的话。胡适不满地说道：“白总长，你怎么能这么说呢？美国政府在我们最困难的时候给予了大力援助，并且派出志愿人员加入对日作战，难道还不够吗？”白崇禧笑着说道：“胡博士，先不要激动，听我把话说完，然后你再发表意见。”接着，白崇禧说道：“美国支援过我们，这的确不错，但是我们也要尊重这样的事实。在罗斯福的心目中。”中国远远没有英国重要，他就是为了挽救奄奄一息的大英帝国，也会让中国对德宣战的。孙百里点了点头，说道：“国家之间没有永恒的友谊，只有永恒的利益。苏联被击败之后，英国必然是他们的第二个目标。英苏两国为了保住自己的国家，肯定会想方设法说服美国和中国出兵的。”而此时的美军主力被拖在太平洋战场无法寸进，自然只能依靠我们了。杜周南说道：“咱们自己家门口的事情还没有处理好，哪里有多余的资金向德国开战？再说没有好处的事情谁愿意干？难道我们中国士兵的命就那么不值钱？为什么要替他们去死？”孙百里笑着说道：“我想他们肯定会做出些让步的。”然后分析道。苏联和英国现在能够拿得出手，我们又能看得上眼的东西，除了领土和主权之外，还能有什么？杜周南试探着说道：“也有可能是击败德国、日本之后的巨额战争赔款和战败国的领土。”白崇禧冷冷一笑，反驳道：“咱们既然有能力击败日军，也就有能力从他那里得到领土和赔款，用不着他们把不属于自己的东西送人。”康他人之慨。胡适急忙说道：“孙总统，罗斯福的面子总还是要给的，不能因为咱们的怀疑就拒人于千里之外。”罗斯柴尔德插话道：“这次旷日持久的世界大战必将改变世界的格局。我想，罗斯福总统应该想为美国在胜利的蛋糕上切下最大的一块，从而取代老朽的英国成为世界的霸主。中国作为亚洲地区最大、人口最多的国家。”在亚洲有着举足轻重的地位，罗斯福肯定想乘机拉拢，以发展成新的盟友。白崇禧问道：“罗斯柴尔德先生，你的意思是希望总统参加这个会议喽？”罗斯柴尔德点了点头，回答道：“虽然国军取得了战场的主动权，但是旷日持久的战争给我国造成了巨大的生命财产损失，再加上我们的工业化程度很低，与美国有非常大的差距。”没有能力担当世界的领导者，因此只有与美国合作，借助他的力量，才能够把中国的利益最大化。孙百里非常赞同罗斯柴尔德的意见，他补充道：“目前中日之间的战争基本上都是发生在陆地上，国军还能够应付，但是当我们要反攻日本本土的时候，没有海军的弊病就会显现出来。如果我们不与美国合作，”到时候登陆日本的全部是其他国家的军队，那么我们怎么来确保全面铲除日本的军国主义者，切除这个时刻威胁着中国人的毒瘤？看到众人脸上都露出沉思的深情之后，孙百里接着说道：“作为一个现代化的强国，石油、橡胶等战略物资是必须的。然而我国却非常缺乏这些物资，因此必须要向南拓展民族的生存空间。”把英国的势力彻底从东南亚驱逐出去，将东南亚各国变成中国的可靠盟友，白崇禧说道。还可以乘机让苏联归还外蒙古，实现国家领土的真正统一。对，孙百里大声说道。这才是我们参加谈判的最终目的，也是对德宣战的基本条件。罗斯柴尔德激动地站了起来，说道：“总统先生。”希望国军能够为无数死难的同胞报仇。孙百里急忙安慰道：“罗斯柴尔德先生，我们中国有句古话，多行不义必自毙。纳粹德国这样倒行逆施，肯定没有好下场的。”罗斯柴尔德想了想，突然问道：“总统先生，你曾经答应过要把日本的领土交给我们来管理，希望你能够在这次首脑会议的时候提出来，好征得罗斯福的同意。”毕竟美国的实力是亚洲乃至世界最强的，杜周南提醒道：“百里，这次会议和谈判没有什么两样，所以一定要争取最大的利益，绝对不能作烂好人，心中要时刻铭记着自己是中国四万万同胞的代表，要维护他们的利益。”孙百里笑着说道：“为了避免我犯这种错误，你还是跟我一起去吧。”然后扭头冲着胡适说道：“胡博士，你留美多年。”又和罗斯福总统有同窗之谊，与英国首相丘吉尔也见过面，最好能一起去，以便就近提供帮助，协助我们之间的交流和沟通。确定要参加首脑会议之后，孙百里马上就把这个决定通知了罗斯福总统，罗斯福喜出望外，当即命令驻扎在印度的第十四航空队派出二十四架战斗机和两架客机，越过日军封锁线，抵达重庆机场。准备接孙百里赴印。与此同时，罗斯福总统乘坐巡洋舰横越大西洋，然后与丘吉尔一起在英国换乘大型运输机，在大量战斗机的掩护下，越过德国空军的地中海防线，飞抵印度。斯大林则先乘坐火车进入哈萨克斯坦加盟共和国，再换乘运输机前往印度。距离印度最近的孙百里接到三国首脑先后抵达的消息之后，立即带着杜州南、胡适和陈纳德登上飞机，向喜马拉雅山南的印度飞去。